0: Dia, galera. Voltamos. Voltamos. O que mais é possível como pode melhorar? Café com leitura começando. Livro 13 começando. E aí, quem escolhe receber do livro 13? Hum? 13, 13. Quem tem pontos de vista em relação ao número 13? Dianísia. Bora lá. Vamos começar em alguns minutos a nossa leitura. Esperando a Deise chegar. Ativando o serviço de despertador. Vamos lá, meninada, mulherada, o que mais é possível? Caos, caos. O que o caos significa para vocês? Como vocês lidam com o caos? Dia Cris, dia Dani, dia de Bora lá. É gente,
1: Silvia. <risos> e aí? Pronto, o, terceiro, o décimo terceiro livro. Calma.
0: Décimo terceiro livro,
1: gente. A tela tem caneca do... caneca da diretoria já tá na mão.
2: Já, já tá vazia, inclusive.
1: Gente, perceber que a gente adora festa, né? Tudo é motivo pra festa. Começo de livro, fim de livro. De Meio do livro. Meio do livro. Gente, todo dia a dia de festejar.
0: Ai, ai, ai.
1: A gente nem vai... Acho que a gente vai contar como a gente acessou esse livro, sei lá, no final, né?
0: Ah, é. Só no final. Ah.
1: Vamos fazer o combinado, amiga? Começar pelo pelo fight? Vamos direto para que a parte
2: da, do diálogo.
1: Beleza, gente. Olha, a gente tá ficando sem muita opção de livros com diálogo, gente. Sugere pra gente, porque pra gente é muito divertido. Quem conhece algum livro que
2: seja nesse formato de diálogo, manda pra gente, pra gente pesquisar, olhar, perceber a energia do livro. Se vai criar mais para todo mundo. Para a gente escolher nesse formato que é muito divertido.
1: Convidando aqui a galera.
2: Eu já, já ativei o serviço de despertador. Dia, hey!
1: Dia! Gente, eu encontrei com a Suzana semana passada. Ela falou, ai, eu sinto tanta saudade de vocês ao vivo. Ah! Olha
0: <risos>
1: é
2: só. Ontem, olha o que, que me veio. Se vocês ainda não têm o meu contato e da Denise salvo no telefone, galera, por favor, não marca a toca salva. não, salva, viu? Salva! Porque se der pau no WhatsApp, vocês estão fritas. <risos> Tem que ligar! Faz Liga. ah, uma não. lista, até eu acho que no
0: papel, com todos
2: os telefones que vocês acham de pessoas que são importantes para vocês.
1: E, olha, aquelas bem assim, gente, eu ainda tenho agenda de papel, adoro. E eu tenho os telefones anotados. <risos> Ai, caralho. Não, sabe por quê, gente? Assim, é, é sério isso, assim. Eu não sei o celular de ninguém decor. E se acontece... Mas
2: antigamente eu sabia, hoje
1: em dia não. Então eu tenho anotado e, e guardado, é. porque... Eu não sei decor nem o meu Não, o meu eu sei É, o meu eu sei, às vezes eu erro Mas eu sei Tipo assim, eu sei o CPF do Jaime Decore e não sei o meu, entendeu? Assim.
2: Ai, não acredito
1: Não <risos> acredito no, no mercado Não, amiga, de quatro Aqui não dá pra decorar não tem que Ai, ter. Cara. Eu sei pouquíssimos números, é, galera. Calma. Eu acho assim, cada vez que acontecem esses movimentos, que o povo, o que, que, assim, qual que é a mágica do que eu e a Ellen hoje praticamos? Em outro tempo, a gente, assim, estaria surtando como a maioria. Então, assim, a gente surfa nessas crises, nesses surtos e ficou olhando para aquilo, assim. O que, que de pior pode acontecer? O que, que de pior pode acontecer? Nossa, o que, que você está certo sobre isso? A gente começa a fazer pergunta e quando você vê, a coisa tá indo, tá passando. Senha do cartão, gente. Eu não decoro. Gente. É a
0: Deise, gente. A rainha do bloqueio do cartão. Pelo amor de Deus. Nunca vi, gente. Ai, cara. Dá pra nascer
2: uma pessoa que bloqueia tanto cartão igual ela
1: Hoje oh, já evolui, então é o quê? Uns meses? Ah, mas agora é por aproximação e digital é. oh. não precisa digitar a senha, né? <risos> Ordem digital <risos> yeah. Não, e a pessoa é tão assim Toda eu não vez tenho. Que eu encontro com a
2: Deise, ela vai passar o cartão em algum lugar, ela não sabe a senha.
0: Toda vez. Eu digo,
1: não, oi foi uma oi? vez que ela fez isso. <risos> <risos> Ai, Dia, gente, Vivi. eu me. Não... Mas eu fiquei pensando nisso. Assim, eu falei, ah, gente, eu... Assim, eu já me fiz muito de rada, sabe? Nesse espaço, mas é, é... como seria a gente reconhecer que a gente tem alguma... algumas. Olha quem conseguiu entrar. Vivi, querida. Eu sou outra doida. Ela também não deve saber senha decor. Eu falei que eu vou precisar de falar com ela, que a gente vai descobrindo que tem um monte de coisa em comum. Até aqui no trabalho, eu pago as coisas com o cartão deles, mais uma pois senha para decorar. De decorar. É... Ah, eu... A Ellen devia saber senha de todo mundo também, porque ela era senha. Todo mundo, de cuidava da conta de todo mundo. Tenha do meu pai, do meu filho, do Vale Alimentação. Alimentação. Não, eu não sei. Sim.
0: Mari! Oi, Mari!
1: Olha, esses dias gente tava comentando. É, esse movimento é tão maluco. Que assim, quem está aqui chegando agora, quem é a Vivi, a Mari? É, eu conheço a Ellen há muito pouco tempo. E conheço, acho que, a maioria que está aqui há pouco tempo. E, e eu acho que esse movimento ele vai ficando mais congruente quando a gente percebe que é, é livro novo começamos. o livro 13 <risos> Salva Sim,
2: meu contato. Salva <risos> gente, salva os contatos porque olha.
1: Gente, olha, eu vou voltar com aquele telefone. De, eu tenho. O que a
2: gente tem disponível, né, para fazer contato com as pessoas? Aí eu tenho o telefone, telefone de mensagem, um de texto e
0: temos o telefone. Vamos ligar eu, tenho de desca...
1: eu tenho de descaindo e funciona. Daquele de pôr na orelha, assim, de decoração, funciona. Só não tem tomada mais, né? Vou ter que é, adaptar para o USB. É vou vou ter com Bluetooth. Mas, gente, eu fiquei pensando assim, sem internet, a galera assim, sem internet. Décimo terceiro livro já, Camila. Tem uma galera que tá aqui com a gente bem de comecinho. E sim, né? sim. parece que foi ontem, parece que a gente está lendo o primeiro livro, porque a energia três sempre... Meses, é. Três
2: meses, livros, gente.
1: Três meses?
2: Seis meses, Seis. três livros.
1: Seis meses já? Caraca. Gente, parece que foi ontem. É sempre chave <risos> sempre chave. Tem uma galera Show, aqui que se divertiu com os jovens ao vivo Gente, vira e mexe, eu vou lá no podcast e escuto só para me divertir Gente, fica a dica, Marina, a galera que tá chegando aqui tem um podcast lá no, no perfil do tem Hub Tem
2: quatro livros no podcast
1: Tem quatro gente. livros, porque todos esses livros que a gente lê, grava e a Ellen Baixa né? hum, e, e coloca lá e aí é só colocar e escutar, gente. É, é, é isso, é criar o que vai criar mais. Então não é porque. É óbvio, né? A Suzana falou, ai, tá ao vivo com vocês, é diferente. Eu falei, então, é, é escolha, né? É escolha. Pra estar aqui com a gente, você tem a opção de vai lá, clica, abre. Hoje mesmo eu fui procurar o suporte do celular, eu falei, gente, cadê meu suporte do celular? Eu fui lavar louça, tava em cima do suporte de lavar louça Que ontem foi, eu fui ali pra a aula. Não, é isso, né? Eu ficava no meio das canecas me lavando a boca Ontem li então... uma
2: reportagem falando sobre o big, o bug, né? Das redes A moça desmaiou por uma crise de hipoglicemia Mandou mensagem para o pai pedindo socorro A mensagem não foi, esqueceu que podia ligar
0: Uau!
1: Caraca. É isso, gente Eu falei pra ela, hein? a gente andava Eu andava na rua, o povo meio zumbizão Assim, né, porque O ah, pai estava
2: na sala e ela no quarto
1: Caraca É, gente, desmaiou é, gente. sozinho. É... é...
2: Mas eu diria assim, a
1: gente nem alinha, sabe? Com essas, assim, eu não sei vocês, mas eu já me desconectei é, de notícias. Eu acho que não é
2: alinha, mas eu acho que é uma coisa pra é, gente prestar atenção, entendeu? É por isso que eu fiz a pergunta até lá no grupo do WhatsApp, como foi para vocês? Porque se incomodou <risos> muito, é uma coisa para olhar, sabe? Putz, meu dia ontem à tarde rendeu deu pra caramba. Eu assisti várias coisas que estavam atrasadas, que eu não tava escolhendo, porque a gente fica lá na distração achando que tá criando mais às vezes, né? Ficar lá nas mensagens ou até no Instagram. E na verdade você vai deixando para lá coisas que você pode fazer que vão contribuir mais. Então, Exatamente. É auto perguntava... e, na verdade, Ele... ontem, a gente olhava para nosso dia e falava: uau, não tem WhatsApp, não tem ninguém mentindo. me mandando mensagem com coisa para eu fazer ou eu mandando mensagem com coisas para as pessoas fazerem. Não tem Instagram, não vou ficar lá passando meu dedo, viajando uma hora e não vendo o tempo passar. Não, eu vou escolher alguma coisa realmente que eu escolho ali, estar tá presente e assistir. Porque não vai ter distração. Não, e
1: assim, óbvio que a gente sabe que muitas pessoas é, em algum momento foram prejudicadas, a gente sabe que tem pessoas que dependem disso hoje, né? Ainda mais com a pandemia, para ganhar, para pedido. Mas é mais um exercício assim como está sendo a pandemia. É mais um exercício que o que mais é possível, gente. Tudo pode acontecer. Tudo pode Hoje é a internet, internet, amanhã pode ser energia elétrica. Eu mandei um vídeo para ela e acho, né, que a gente fala assim do cara falando é, que a gente que tá, é muito congruente com o que a gente leu no livro anterior. Assim, a gente paga água, gente. A água é abundante. Então, assim, daqui a pouco a gente a gente vai começar a pagar oxigênio, porque a gente polui para criar um, uma dificuldade... Uma
2: dependência, né? uma dificuldade... Para poder
1: cobrar e a gente... É uma e uma separação, a gente... na verdade, né? Para criar e o mais separação.
2: Não é,
1: não é dessa realidade, é uma criação do homem. Então, a gente ficar atento a tudo isso. Eu sei que em algumas cidades do interior estão faltando água, né? E aí eu peguei e aproveitei aqui para brincar com as crianças. Porque os nossos filhos... Por, um, por uma facilidade da vida, não sabe o que é tomar banho de caneca. E a gente tava, abriu para conversa. Como assim tomar banho de caneca? Eu falei, nossa, eu já tomei tanto banho de caneca, gente, vocês têm noção. E aí a gente foi para casa da minha mãe e tava um monte de barro de cima. Eu falei, mãe, faltou água aqui. <risos> aí ela mandou ir pra economizar mesmo. <risos> aí as crianças, tipo assim, uma visão de outro mundo. Então, eu acho assim. Muita coisa está acontecendo, Sim, muito movimento. Nós
2: pagamos Mas... a conta de água e compramos água para beber, é isso. É isso. Isso
1: é, é isso. certo sobre isso. E, e assim, né o oxigênio está aqui, ó, por enquanto a gente tá. Na verdade, a gente paga por ele, porque a gente polui, né? Tem a ver com o consumo de combustível. Então, é, é começar a olhar para tudo isso. Então, o banho de tá Falar que é bom também, amiga, depende do frio, não...
2: No frio não é nada não divertido. No foi... frio não é Mas divertido. Não é a gente É fala... legal
1: por diversão, não por necessidade. Não, eu vai desmaiçar só no frio, né? Porque <risos> a gente não <risos> E aí, eu acho que esse livro que a gente está trazendo agora, nós não lemos ele. Ele é um livro que já, assim, a gente já permeia esse autor. É, ele é, assim, tem, não vou dar spoiler aqui. Pode ser até que vocês matem a charada logo de início, porque é um diálogo Sim. muito... <risos> é um diálogo bem forte.
2: Então, baixem barreiras mesmo.
1: Eu acho que, que vai que ser vai um partir. exercício. Vai ser um é, mega exercício. exercício.
2: Exercício diário de baixar barreiras, galera, para receber desse livro.
1: Bora lá, né? Quem vai, quem vai começar perguntando? Quem vai ser, vai. Mula aberta. Ah, peraí, tem que ser Jó quem pô, né, pai? Jo... Pra pedra, ver quem vai começar papel, a perguntar.
2: Tesoura. Pedra, papel, tesoura.
1: Tá, pra quem pedra. vai
2: ser o filósofo ou o jovem? Quem ganha?
1: Quem, quem ganha, ganha é o filósofo? Jovem. É o jovem. Quem ganhou o jovem? Pedra, pedra, papel, tesoura. Tem delay. Você corta. Você ganhou. Ganhei, eu sou jovem! Vou começar. Ai, que medo! Sim, querida! Bora! Estamos começando aqui, décimo terceiro do livro. Bora lá,
2: soltem os cintos, galera. A entrevista vai começar, hein?
1: Ó, vê aí como você quer se não, denominar. Eu não vou, eu
2: não, eu não vou ler as, as partes, por enquanto.
1: Pode ser jovem e filósofo.
2: É, verdade. Aqui começa a entrevista com o filósofo. Eu descobri o código secreto pelo qual tenho acesso aos seus pensamentos. Vim para lhe fazer algumas perguntas muito simples. Exijo que você me forneça respostas diretas e verdadeiras. Você está pronto para a entrevista,
1: senhor filósofo? Sim, estou pronto. Mas, primeiro, você deve se dirigir a mim com mais respeito. Durante esta entrevista, você se dirigirá a mim somente como sua majestade, o filósofo.
2: Com que direito você exige tal respeito real?
1: Você deve saber que eu controlo 98% das pessoas do seu mundo. Você não acha que isso é motivo suficiente para me dar um título de realeza?
2: Você tem prova do que está afirmando?
1: Sim, tenho provas em abundância.
2: <risos> no que consistem as suas provas?
1: Consistem. De muitas coisas. Se você quer respostas, você se di dirigirá a mim como sua majestade. Algumas coisas você entenderá, outras não. Para que você entenda o meu ponto de vista, descreverei a mim mesmo e corrigirei a falsa noção de que as pessoas têm de mim e de onde eu habito.
2: Esta é uma ótima ideia, sua, sua majestade. Comece me contando onde você mora e então descreva a sua aparência física. A
1: Camila truco, vem truco. Minha aparência física? Bem, meu querido senhor humano, jovem, humano. Eu não tenho um corpo físico. Um corpo físico me colocaria em desvantagem e seria um fardo que eu teria que carregar, tal como vocês, criaturas jovens humanas, o carregam ao longo da vida. Eu consisto de energia negativa e vivo na mente das pessoas que têm medo. Também ocupo metade de cada átomo da matéria física e cada unidade de energia mental e física. Talvez você entenda melhor a minha natureza se eu lhe disser que eu sou a porção negativa do átomo.
2: Ah, eu entendo o que você está querendo dizer. Você está preparando o terreno para dizer que se não fosse por você, não haveria mundo nem estrelas, nem elétrons, nem átomos, nem seres humanos. Nada. Não é isso?
1: Metade. Você está absolutamente certo.
2: Bem, se você ocupa somente metade da energia e da matéria, quem ocupa a outra metade?
1: A outra metade é ocupada pela minha oposição. Oposição? O que você quer dizer com isso? A oposição é o que vocês humanos chamam de bom. De positivo. <risos> Gente, para mim esse exercício aqui, ó. Você é... que... Tem que ler a frase inteira antes
2: de falar. Então, <risos> então, você divide o universo com o que é bom, o que é positivo. É isso que você está dizendo?
1: Não é o que eu estou dizendo. Isso é um fato. Antes do final desta entrevista, você entenderá porque as minhas afirmações são verdadeiras. Você também entenderá porque elas têm que ser verdadeiras. Ou não poderia haver um mundo como você o conhece. Muito menos criaturas humanas como você. Eu não sou nem de perto.
0: Vai amiga, não vai ter como Eu não sou de
1: certo. Uma besta Com um garfo e um rabo tudo. Mas
2: você controla as mentes De 98 em cada 100 pessoas Você mesmo disse Quem causa toda a miséria Desses 98% do mundo Controlados pelo diabo Se não é você
1: eu não disse em momento algum que não sou a causa de toda a miséria do mundo. Por outro lado, me vanglorio, diz. O meu negócio é representar o lado negativo de tudo. Incluindo os pensamentos negativos de vocês, humanos. De que outra maneira eu poderia controlar as pessoas? A minha oposição controla o pensamento positivo. Eu controlo o pensamento negativo.
2: Como você assume <risos> o controle das mentes dessas pessoas?
0: Imagina,
1: Caio, imagina. imagina. Lu. É, pergunta de novo, amiga.
2: Como você assume o controle das mentes dessas pessoas?
1: Ah, isso é fácil. Eu simplesmente entro em suas mentes e ocupo espaço que não é usado do cérebro humano. Eu planto as sementes do pensamento negativo na mente das pessoas. E dessa forma eu consigo ocupar e controlar o espaço.
2: Você deve ter muitos truques e ferramentas pelas quais você ganha o controle e o acesso à mente humana.
1: Para ser claro, eu emprego truques e meios para controlar o pensamento humano. Os instrumentos que uso também são inteligentes.
2: Vá em frente e me descreva <risos> os seus truques
1: inteligentes,
2: sua majestade.
1: Um dos mais astutos instrumentos que uso para o controle da mente humana é o medo. Planto a semente do medo na mente, nas mentes das pessoas e conforme essas sementes germinam e crescem, pelo uso contínuo dos pensamentos negativos, controla o espaço que elas ocupam. Os seis medos mais efetivos são o medo da pobreza, medo da crítica, medo da perda de saúde, medo da perda de amor, medo da velhice e medo da morte. Anotaram?
2: Qual desses seis medos mais o ajuda a assumir o controle, sua majestade.
1: estamos providenciando, Camus. <risos> o primeiro, que é o medo da pobreza, e o último, que é o medo da morte. Em um momento ou outro, durante a vida, amarro as pessoas com um deles ou até ambos. Planto esses medos na mente das pessoas de forma tão inexorável que elas acreditam que esses medos são sua própria criação. Realizo essa tarefa fazendo com que as pessoas acreditem que eu estou lá, esperando-as no portão de entrada da próxima vida, esperando para julgá-las e puni-las e por toda a eternidade. É claro que não posso punir ninguém, exceto a própria mente dessa pessoa, por meio de alguma forma de medo. Mas, medo daquilo que não existe é tão útil para mim quanto o medo daquilo que existe. Todas as formas de medo ampliam o espaço que ocupo na mente humana. Uau! Sua majestade,
2: você explicará como ganhou esse
1: controle
2: sobre os seres humanos?
1: Uma história muito longa para ser contada em poucas palavras tudo começou há mais de um milhão de anos quando o primeiro homem começou a pensar até aquele momento eu tinha um controle sobre todos os homens mas inimigos meus descobriram o poder do pensamento positivo e o colocaram na mente dos homens aí então começou a batalha de minha parte para permanecer no controle até esse momento, eu tenho me saído muito bem. Tenho perdido somente 2% das pessoas para oposição. Uhul.
2: <risos> o que eu posso extrair da sua resposta é que os homens que pensam são seus inimigos. Isso está certo?
1: Isso não está certo, mas está correto.
2: Me conte mais sobre o mundo em que você vive.
1: Vivo onde quer que eu escolha. O tempo e o espaço não existem para mim. Sou uma força que, para descrever melhor para você, deve ser considerada como energia. Meu lugar físico favorito, conforme lhe falei, são a mente das pessoas controla uma parte do espaço do cérebro de cada ser humano. A quantidade de espaço que eu ocupo na mente de cada indivíduo depende de quanto e de que tipo de pensamento essa pessoa mantém em sua mente. Conforme já lhe falei, não posso sob nenhuma hipótese controlar uma pessoa que pense.
2: Você fala da sua posição.
1: O que você quer dizer com isso? O meu oponente controla todas as forças positivas do mundo, tal como o amor, a fé, a esperança e o otimismo. O meu oponente também controla os fatores positivos de todas as leis naturais do universo. As forças que mantêm a Terra e os planetas e todas as estrelas de forma harmônica nos seus devidos cursos. Mas essas forças são ínfimas Em comparação com aquelas que operam na mente humana Que está sob, sob meu controle Como você pode ver Não tenho nenhuma intenção de controlar estrelas e planetas Prefiro controlar as mentes humanas
2: <risos> Onde você adquiriu a sua força? E de que maneira você a mantém?
1: Adquiro a minha força me apropriando do poder da mente dos humanos Conforme eles passam pelo portal, no momento de suas mortes, 98 de cada cem que voltam para o meu plano, vindo do plano da terra, são assumidos por mim. E o poder de sua mente é acrescentado ao meu ser. Pego todos aqueles que vêm com qualquer forma de medo. Estou constantemente trabalhando, preparando as mentes das pessoas antes da morte. De tal forma que eu possa me apropriar delas quando voltarem para o meu plano. Dia,
0: Shai!
2: Dia. Você me dirá como você realiza efetivamente esse trabalho de preparar as mentes humanas de tal forma que você possa ganhar o controle sobre elas?
1: Tem inúmeras maneiras de ganhar o controle das mentes humanas. Enquanto elas ainda estão no plano da terra A minha maior arma é a pobreza Eu deliberadamente desencorajo as pessoas a acumular riqueza material Porque a pobreza em si mesmo Tira a habilidade dos homens de pensar E os faz uma presa fácil para mim Outro grande aliado meu é a doença Um corpo doente desencoraja o pensamento ah, então, eu tenho milhares de trabalhadores na Terra que me ajudam a ganhar o controle das mentes humanas. Tenho esses agentes estrategicamente colocados em todos os lugares, independente de raça, credo ou religião.
2: Quem são os seus <risos> maiores inimigos na Terra, Sua Majestade?
1: Todos aqueles que inspiram as pessoas a pensar e agir de acordo com suas próprias iniciativas são meus inimigos. Homens tais como Sócrates, Confúcio, Voltaire, Emerson, Thomas Paine, Abraham Lincoln e você também não está me fazendo nenhum bem...
2: É verdade que você usa homens que possuem grandes
1: riquezas? Conforme já lhe falei, a pobreza é sempre minha aliada porque ela desencoraja a livre expressão de pensamentos e encoraja o um medo na mente dos homens. Alguns homens ricos servem a minha causa, enquanto outros me atrapalham muito, dependendo da forma como essa riqueza é utilizada. A fortuna do grande Rockefeller, por exemplo, é uma das minhas piores inimigas.
2: Isso é interessante, sua majestade. Você pode me contar por que você teme a fortuna dos Rockefeller mais do que as outras?
1: O dinheiro de Rockefeller está sendo usado para isolar e conquistar a cura de doenças no corpo físico em várias partes do mundo. A doença sempre foi uma das minhas armas mais eficazes. O medo da doença só perde para o medo da pobreza. O dinheiro de Rockefeller está ajudando na descoberta de novos segredos da natureza em centenas de modos diferentes. Onde todos esses meios estão sendo utilizados para ajudar homens a terem total controle sobre suas próprias mentes. Esses meios estão encorajando novos e melhores métodos de alimentação de vestuário e habitação. Esse dinheiro está sendo usado para acabar com favelas nas grandes cidades, lugares onde meus aliados favoritos são encontrados. Está também financiando campanhas por governos melhores e ajudando a acabar com a desonestidade na política. Está colaborando para melhorar os padrões de negócios do mundo e encorajando homens de negócio, a conduzirem suas empresas pela regra de ouro. Isso não é bom para a minha causa.
2: O que você pode me dizer sobre garotos e garotas que as pessoas dizem que estão no caminho para o inferno? Você os controla também?
1: Bem, eu posso responder essa questão somente com sim e não. Corrompi as mentes desses jovens, os enviando a beber e a fumar. Mas eles têm me surpreendido com uma tendência muito séria de pensar por si mesmos.
2: Você diz que corrompeu as mentes dos jovens com álcool e cigarros. Consigo entender como a bebida alcoólica pode destruir o poder do pensamento independente. Mas não consigo enxergar de que forma os
1: cigarros
2: podem ajudar na sua causa.
1: Você pode não saber. Mas os cigarros quebram o poder da persistência. Eles destroem o poder da resistência. Acabam com a habilidade de concentração. Eles matam e diminuem a imaginação. E ajudam em muitos outros meios para que as pessoas não usem suas mentes da forma mais efetiva. Você sabia que tenho milhões de pessoas, jovens e velhas, de ambos os sexos? que fumam dois maços de cigarro por dia, isso significa que eu tenho milhões de pessoas que estão gradualmente destruindo o seu poder de resistência. Um dia adicionarei ao seu hábito de fumar cigarros outros hábitos destruidores de pensamento. Até o momento exato de ganhar o controle de suas mentes. Hábitos vêm em pares, em trios e em quartetos. Qualquer hábito que enfraqueça a força de vontade de uma pessoa também abre portas para outros hábitos negativos dominarem a mente dessa pessoa. O hábito do cigarro não somente diminui o poder de resistência, como também desencoraja a persistência... Ah, não. Ele diminui o poder de resistência, como também desencoraja a persistência, além de enfraquecer outras relações humanas.
2: Nunca pensei que cigarros pudessem ser uma arma de destruição, sua majestade. Mas a sua explicação dá um novo enfoque no
1: assunto.
2: Quantos se entregam a esse hábito destrutivo de
1: que você tanto cigaba? Estou, Eu estou orgulhoso dos meus números. Milhões agora são vítimas e o número cresce a cada dia. Em breve, devo ter a maior parte do mundo entregue a esse hábito. Em milhares de famílias, tenho seguidores desse hábito, incluindo cada membro da família. Garotos e garotas muito jovens estão se entregando a ele. Eles estão aprendendo como fumar apenas observando seus pais, irmãos mais velhos e irmãs.
2: Quais dos dois você considera a maior arma para ganhar o controle das mentes humanas, o cigarro ou a bebida?
1: Sem hesitar, eu diria o cigarro. Uma vez que eu consiga que um jovem se junte a um clube de dois maços por dia, não tenho problema algum em induzir essa pessoa a começar a beber e a se esbaldar no sexo. E em todos os outros hábitos relacionados com a destruição do pensamento independente e da ação. Sua
2: majestade, quando comecei esta entrevista, eu tinha uma noção totalmente errada a seu respeito. Pensava que você era uma fraude e um tanto quanto irreal. Mas agora vejo que você é muito real e realmente muito
0: poderoso.
1: A sua desculpa é aceita. Mas você não precisa se preocupar, milhões de pessoas já questionaram meu poder E a maior parte delas eu peguei no meu portal, assim que elas fizeram a passagem Não peço que ninguém acredite em mim, prefiro que as pessoas tenham medo de mim Não sou um mendigo, consigo tudo que eu quero pela inteligência e pela força Mendigar para que as pessoas acreditem nos meus princípios não faz parte da minha natureza, e sim da minha oposição.
2: Sua Majestade, por favor, me perdoe se eu estiver sendo rude, mas eu não seria capaz de me olhar no espelho novamente se não lhe dissesse aqui e agora que você realmente é uma desgraça, porque se aproveita de pessoas inocentes. Sempre tive o conceito errado a seu respeito. Eu pensava que você era gentil o suficiente para deixar as pessoas em paz enquanto elas estivessem vivendo. Que você torturava suas almas somente após a sua morte. Mas agora vi, pela sua própria confissão, que você destrói o direito ao livre pensamento e faz com que as pessoas vivam um verdadeiro inferno na Terra. O que você tem a dizer em relação a isso?
1: Eu consigo o que quero exercendo o autocontrole. Não é tão bom para minha causa, mas sugiro que você me imite em vez de me criticar. Você se auto-intitula um pensador, e você realmente é, pois de outra forma você nunca teria me forçado a conversar, a confessar minha natureza numa entrevista como essa. É. Mas você nunca será o tipo de pensador que me amedronta, a não ser que você consiga ganhar e exercer total controle sobre suas próprias emoções.
2: Bem, vamos nos afastar desse assunto de personalidades. Vim aqui para aprender mais sobre você e não para discutir a meu respeito. Por favor, vamos em frente e me conte. Quais outros dos muitos truques que você tem para ganhar o controle da mente humana? Qual a sua arma mais poderosa exatamente agora?
1: Essa é uma questão difícil de responder. Tenho tantos meios e instrumentos para entrar e controlar as mentes humanas que é difícil dizer qual é o mais poderoso. Exatamente nesse momento estou tentando fazer uma nova guerra mundial. Os meus amigos aqui em Washington estão me ajudando a envolver os Estados Unidos nessa guerra. Se eu conseguir fazer com que o mundo comece a se matar de forma maciça, serei capaz de controlar em ação o meu instrumento favorito para o controle da mente. É o que você pode chamar de medo sistêmico e generalizado. Usei esse instrumento para trazer a guerra mundial em 1914, também utilizei para causar a crise econômica em 1929 e se a minha oposição não tivesse se adiantado a mim, Neste momento, eu estaria controlando cada homem, mulher e criança nesse mundo. Você pode ver por si mesmo o quão perto eu cheguei para a dominação completa do mundo. Aquilo porque venho lutando para conseguir há milhares de anos. Sim, estou entendendo. Quem não
2: entenderia? Você é um manipulador muito engenhoso das mentes das pessoas. Você usa o seu poder diabólico somente em pessoas de posição privilegiada e de grande influência?
1: Ah não, eu uso a mente das pessoas de todas as classes. Na verdade, prefiro o tipo de pessoa que não pensa por si mesma. Consigo manipular esse tipo de pessoa sem nenhuma dificuldade. Eu não poderia controlar 98% das pessoas do mundo se todas fossem hábeis para pensar por si mesma.
2: Estou interessado no bem-estar de todas aquelas pessoas que você diz controlar. Por isso, desejo que você me conte todos os truques utilizados para entrar e controlar as mentes. Quero uma confissão completa. Portanto, comece com o seu truque mais ardiloso.
1: Isso que você está me forçando a fazer chama-se suicídio. Mas eu não tenho o que fazer. Acalme-se. Colocarei em suas mãos a arma pela qual milhões de co-irmãos seus poderão se defender de mim. Uh, respira! Tudo bem, galera?
0: Caraca! Vamos mais um? Ó, eu
1: acho que dá pra, dá pra continuar. Bora, 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 bora. Estava muito curioso.
2: Alienando-se com o diabo, né, gente? Não vou mais falar filósofo porque agora já era. Hoje eu tô com o garfo na mão, gente.
0: Pega um garfo de cozinha.
1: Calma. Amanhã a gente, amanhã a gente vem alinhada, gente. A gente segue a energia, calma.
0: Ai, caraca, bora lá. Diga-me primeiro, qual é o
2: seu truque mais inteligente? Aquele que você usa para capturar o maior número possível de pessoas.
1: Se você me forçar a revelar esse segredo, isso significará a perda de milhões de humanos que hoje habitam o planeta Terra. E ainda milhões que estão por nascer. Eu lhe imploro que me permita passar por essa questão sem respondê-la. Então,
2: sua majestade, o diabo está com medo de uma simples e humilde criatura humana. Isso está certo mesmo? Certo
1: para mim não está. Mas é verdade. Você não tem necessidade de roubar a minha ferramenta de trabalho mais importante. Por milhões de anos dominei as criaturas humanas por meio do medo e da ignorância. Aí você vem e pensa em destruir as minhas armas fazendo com que eu conte como as uso com as, contra as pessoas? Você não se deu conta de que, se me forçar a revelar meus segredos, perderei a minha vantagem e meu poder sobre as mentes que, porventura, lerem esta confissão? Você não tem compaixão? Onde está o seu senso de humor? Você não sabe brincar? Vamos brincar na neve?
0: Ai, caraca! Pare de enrolar
2: e comece a confessar. Quem você pensa que é para pedir compaixão se ambos sabemos que se você pudesse me destruiria? Quem é você para falar em senso de humor e habilidade em jogar e brincar? Logo você, que pune pessoas inocentes, utilizando-se dos seus medos e ignorâncias. O meu verdadeiro negócio aqui, se é que se pode chamar assim, é ajudar a abrir as portas das prisões autoimpostas, na qual homens e mulheres estão confinados pelos medos que você vem plantando em suas mentes.
1: Ai! A arma mais poderosa que tenho sobre os seres humanos consiste em dois princípios secretos de controle mental. Primeiramente, falarei sobre o princípio do hábito, por meio do qual eu silenciosamente entro nos recônditos das mentes das pessoas. Operando por esse princípio, estabeleço. Gostaria de poder evitar o uso dessa palavra. <risos> o hábito de... Alienar. Quando uma pessoa começa a alienar-se em qualquer assunto, ela se dirige diretamente para as portas do que vocês, seres humanos, chamam de inferno. Caraca! Diasu! Diasu!
2: Descreva todos os modos com que você induz as pessoas a se alienarem. Defina a palavra alienação e conte-nos exatamente o que
1: ela significa. Bora lá, então, né? A melhor definição que posso dar para a palavra alienação é afirmando que todas as pessoas que pensam por si mesmo nunca se alienam. Enquanto aquelas que não pensam, ou pensam o mínimo possível, são as chamadas alienadas. Um alienado é aquele que se deixa ser influenciado e controlado por circunstâncias externas à sua mente. Ele prefere deixar que eu ocupe a sua mente e use o seu intelecto do que ter o trabalho de pensar por si mesmo. O alienado é aquele que aceita qualquer coisa que a vida lhe oferece, sem julgar ou lutar por aquilo que quer. Porque, na verdade, ele não sabe o que quer da vida e gasta boa parte do seu tempo tentando justamente descobrir isso. Um alienado emite muitas opiniões, mas elas não são suas. A maior parte delas provém de mim. O alienado é aquele que é muito preguiçoso para usar o seu próprio cérebro. E essa é a principal razão de por que eu consigo assumir o controle de seus pensamentos e plantar as minhas ideias na sua mente.
2: Acho que compreendi bem o que é um alienado. Diga-me exatamente quais são os hábitos das pessoas que se alienam ao longo de sua existência. Comece me contando quando e como você ganha o controle da mente de uma pessoa.
1: O controle que exerço sobre um ser humano inicia-se ainda na sua juventude. Algumas vezes, lanço as bases para o controle da mente antes ainda de a pessoa ter nascido, manipulando a mente dos seus pais. Algumas vezes, vou ainda mais longe e preparo o controle da mente desses seres humanos por meio do que vocês chamam de hereditariedade física. Então... Conforme você pode ver, tenho duas maneiras de entrar na mente de uma pessoa. Caraca!
0: Sim!
2: Vá em frente e descreva essas duas portas pelas quais você entra e controla as mentes dos seres humanos.
1: É... Como já afirmei, Ajudo a trazer as pessoas para o seu mundo com mentes mais fracas, fornecendo a elas todas as fraquezas dos seus ancestrais. Você chama esse princípio de hereditariedade física. Após o nascimento, uso o que vocês seres humanos chamam de ambiente como um início de controlá-los. É aí que entra o princípio do hábito. A mente é nada mais, nada menos do que a soma de todos os hábitos. Um por um, entro na mente e estabeleço hábitos que levam finalmente a completa e absoluta dominação.
0: Diga, me
1: Quais são os hábitos
2: mais comuns pelos quais você controla as mentes das pessoas?
1: Aqui vem um dos meus mais sábios truques. Entro nas mentes das pessoas por meio de pensamentos que elas acreditam serem seus. Os mais úteis para mim são medo, superstição, avareza, ganância, luxúria, vingança, raiva, vaidade e preguiça. Por meio de um ou mais destes consigo entrar em qualquer mente. Em qualquer idade. Mas consigo meus melhores resultados quando assumo o controle de uma mente ainda jovem. Antes que o seu proprietário tenha aprendido a fechar algumas dessas nove portas. Então eu estabeleço hábitos que mantêm essas portas abertas para sempre.
2: Ah, estou começando a entender os seus métodos. Agora vamos voltar para o hábito de alienar-se. Conte-nos sobre esse hábito que você diz ser o seu melhor truque para controlar as mentes das pessoas.
1: Como eu disse antes, faço com que as pessoas comecem a alienar-se ainda durante a sua juventude. Eu as induzo a alienarem-se por meio das escolas, sem elas saberem que ocupação elas desejam seguir na vida. Aqui pego a maioria das pessoas, tal como os hábitos. Aliene-se em uma direção e, em breve, você estará alienado em todos os segmentos. Também uso, uso hábitos do meio para me darem o controle definitivo das minhas vítimas.
2: Entendo. Faz parte do seu negócio treinar crianças no hábito de alienar-se, induzindo-as a ir para a escola sem propósito ou objetivo. Agora me conte alguns dos seus outros truques pelos quais você faz as pessoas alienarem-se.
1: Bem, meu segundo melhor truque em desenvolver o hábito de alienar-se é um que coloca em operação em conjunto com pais, professores e instrutores religiosos. Eu o previno a não me forçar a mencionar esse truque. Não o revele. Se você o fizer... Você será odiado pelos co-trabalhadores -co que me ajudaram a usá-lo. Se você publicar essa confissão em forma de um livro, o seu livro será barrado nas escolas. Ele certamente irá para a lista negra da maioria dos religiosos. Ele será escondido das crianças por muitos pais. Os jornais não usarão fazer resenhas de seu livro. Milhões de pessoas o odiarão por escrever esse livro. Na verdade, ninguém gostará de você ou do seu livro. Exceto aqueles que pensam. E você sabe como poucos são desse tipo. Meu conselho para você é que deixe passar a revelação desse segundo truque.
2: Então, para o meu próprio bem, você deseja que eu mantenha escondida a revelação do seu segundo melhor truque. Ninguém gostará do meu livro, exceto aqueles que pensam, é isso? Muito bem, vá em frente e responda.
1: Você se arrependerá disso, senhor humano. Chovem, teimoso. Mas você será alvo de piada. Devido a esse seu erro, você transferirá a atenção de mim para você. Seus co-trabalhadores, que são milhões esquecerão de mim e o odiarão por revelar os meus métodos, que eles pensam serem seus.
2: Não se preocupe <risos> comigo. Conte-me tudo sobre esse seu segundo melhor truque, com o qual você induz as pessoas a alienarem-se com você para o inferno.
1: Meu segundo melhor truque não é segundo, na verdade. É o primeiro. É o primeiro, porque sem ele eu jamais ganharia o controle dos jovens. Pais, professores, instrutores religiosos e muitos outros adultos, sem terem consciência disso, servem a minha causa, ajudando-me a destruir o hábito de fazer as crianças pensarem por si mesmas. Elas fazem o seu trabalho de várias formas, nunca suspeitando do que eles estão fazendo na mente das crianças ou a real causa dos erros dos pequenos. Eu mal posso
2: acreditar em você, sua majestade. Eu sempre acreditei que os melhores amigos das crianças fossem aqueles mais próximos a elas. Seus pais, seus professores e seus instrutores religiosos. Aonde as crianças iriam sem esses guias de que elas dependem tanto e que são responsáveis
1: por elas? É aí que entra a minha sabedoria. Esta é a explicação exata de como controlo 98% das pessoas do mundo. Assumo o controle das pessoas durante sua juventude, antes que eles tenham controle de suas próprias mentes, usando aqueles que são responsáveis por elas. Preciso especialmente da ajuda daqueles que ministram instruções religiosas às crianças. Porque aqui que eu acabo com o pensamento independente, independente e começo o hábito da alienação, confundindo as mentes das pessoas com ideias que não são aprovadas e que têm a ver com o um mundo de que elas não conhecem nada. É também aqui que eu planto nas mentes das crianças o maior de todos os medos, o medo do inferno.
2: Entendo que é muito fácil para você assustar as crianças com ameaças do inferno. Mas como você consegue fazer com que elas continuem a temer você e o seu inferno após elas tornarem-se adultas e pensarem por si mesmas?
1: As crianças crescem, mas nem sempre aprendem a pensar por si mesmas. Uma vez que eu consiga capturar a mente de uma criança por meio do medo, Enfraqueço enfraquece a habilidade dessa criança de pensar racionalmente e também de pensar por si mesma E essa fraqueza ela carrega durante toda a sua vida Contaminar
2: a mente de uma criança antes que ela tenha total controle sobre si mesma Não seria tomar para si uma vantagem desleal?
1: Os fins justificam os meios Sendo assim, é justo não tenho essa, essas limitações idiotas de certo e errado. O que me importa é o poder. O uso toda e qualquer fraqueza humana que conheço para ganhar e manter o controle da mente.
2: Dia, Carol. Dia. Tendo a sua natureza diabólica. E agora vamos voltar e discutir mais sobre os métodos que você utiliza para induzir as pessoas a alienarem-se transformando suas vidas em um inferno na Terra. Pela sua confissão, entendi que você toma as mentes das crianças enquanto elas são muito jovens e vulneráveis. Agora, me conte como você usa pais, professores e líderes religiosos para provocar a alienação nas pessoas.
1: Um dos meus truques favoritos é coordenar os esforços de pais e instrutores religiosos, de forma que eles possam trabalhar em conjunto comigo para aniquilar o poder das crianças de pensarem por si mesmas. Uso muito líderes, muitos líderes religiosos para diminuir a coragem e a força dos pensamentos independentes das crianças. E como faço isso? Fazendo com que eles me temam. Mas uso os pais para ajudar os líderes religiosos nessa grande tarefa, de, tarefa designada por mim. Como os
2: pais ajudam os líderes religiosos a destruir o poder que as crianças possuem de pensarem por si mesmas? Nunca ouvi tal monstruosidade.
1: Consigo isso por meio de um truque muito inteligente. Faço com que os pais ensinem as suas crianças a acreditarem neles e em todos os assuntos importantes com que eles lidam em suas vidas, tais como religião, política, casamento e outros mais. Dessa forma, como você pode ver, quando eu ganho o controle da mente de uma pessoa, eu consigo facilmente perpetuar o controle, fazendo com que essa pessoa me ajude a ganhar a mente de seus filhos.
2: De que outras formas você usa os pais para transformarem os seus filhos em alienados?
1: Faço com que as crianças se tornem alienadas simplesmente fazendo seguirem o exemplo de seus pais, dos quais a maioria eu já tenho controle. E os tenho como ajudantes eternos da minha causa. Em algumas partes do mundo, ganho a mente das crianças e subjugo a sua força de vontade exatamente da mesma maneira que os homens conseguem domesticar animais de pouca inteligência. Não faz nenhuma diferença para mim de que forma a vontade de uma criança é subjugada, contanto que ela tenha algum tipo de medo. Entrarei nessa mente por meio do medo e limitarei o seu poder de pensar independentemente. Me
2: parece que você faz qualquer coisa para que as pessoas não pensem.
1: Sim! <risos> Pensamento disciplinado e organizado significa morte para mim. Não consigo existir na mente daqueles que pensam de forma apurada. Não me importo que as pessoas pensem desde que elas pensem com foco no medo, no desencorajamento, no desespero e na destruição. Quando elas começam a pensar de forma construtiva, em termos de fé, coragem, esperança, com propósitos definidos, elas imediatamente se tornam aliadas à minha oposição e, consequentemente, eu as perco.
2: Estou começando a entender como você ganha o controle das mentes das crianças através da ajuda de seus pais e instrutores religiosos mas não vejo como professores podem ajudá-lo nesse trabalho tão tenebroso.
1: Os professores me ajudam a ganhar o controle das mentes das crianças, não tanto pelo que ensinam a elas, mas muito mais pelo que eles não ensinam. Todo o sistema de escola é administrado de forma a estrategicamente ensinar as crianças quase tudo exceto como usar suas mentes a pensar de forma independente vivo sempre com medo de que algum dia alguma pessoa corajosa reverterá esse sistema de ensino e decretará a morte da minha causa permitindo que os estudantes se tornem instrutores e usando aqueles que hoje servem como professores somente como guias para ajudarem as crianças a estabelecer modos e recursos para desenvolverem as suas próprias mentes começando pelo seu próprio interior. Quando esse tempo chegar, os professores não mais pertencerão à minha equipe. Tinha a
2: impressão de que o objetivo de todas as escolas era ajudar as crianças a pensarem.
1: Esse poder, esse pode ser o objetivo das escolas, mas o sistema em muitas das escolas do mundo não consegue atingir essa meta. As crianças da escola são ensinadas não a desenvolver e usar as suas próprias mentes, mas sim a adotar um uso e usar os pensamentos de outros. Esse tipo de escola destrói a capacidade do pensamento independente. Exceto em alguns casos raros, em que crianças definitivamente têm que contar somente com a sua força, de vontade, e assim conseguem manter o seu próprio modo de pensar. Pensamento apurado é o um negócio da minha oposição, não o meu.
0: Qual a
2: relação, se há alguma, entre a sua oposição e os lares, as escolas e as igrejas? A sua resposta a essa
1: questão deve ser interessante. É aqui que eu faço uso de alguns dos meus sábios truques. Faço com que tudo que é feito pelos pais, pelos professores e pelos instrutores religiosos pareça ter sido feito pela minha oposição. Isso tira o foco de mim, enquanto manipulo as mentes dos jovens. Quando os instrumentos religiosos tentam ensinar as crianças a, vi a virtude da minha oposição, geralmente o fazem assustando-as com o meu nome. Isso é tudo que eu peço deles. Fomento a chama do medo de tal forma que o poder de pensar de forma apurada da criança fica comprometido. Nas escolas os professores aprofundam a minha causa, mantendo as crianças tão ocupadas, decorando informações não essenciais em suas mentes que ela não tem a oportunidade de pensar ordenadamente ou de analisar corretamente as coisas que lhe são ensinadas
0: você
2: considera a favor da sua causa todos aqueles que são pegos no hábito de alienar se
1: não. Alienar-se é somente um dos meus truques, por meio do qual assumo o poder que seria do pensamento independente. Antes que um alienado se torne propriamente permanente minha, devo guiá-lo e fisgá-lo com outro truque. Contarei a você sobre esse outro truque depois que eu finalizar a descrição dos meus métodos de converter as pessoas em alienados. Significa
2: então que você possui um método pelo qual você faz as pessoas se alienarem de tal forma que o seu poder de autodeterminação fica totalmente comprometido, impedindo-as de buscar a sua própria salvação?
1: Sim, é um método definitivo e é tão efetivo que nunca falha.
2: Entendo que você diz que o seu método é tão poderoso que a sua oposição não consegue resgatar aqueles
1: que você fisgou pelo hábito da alienação? É exatamente isso que eu estou dizendo. Você acha que eu controlaria tantas pessoas se a minha oposição pudesse evitar isso? Nada pode me deter de controlar as pessoas, exceto as próprias pessoas. Nada pode me parar, exceto o poder do pensamento apurado. Pessoas que pensam de forma apurada não se alienam em nenhum assunto. Elas reconhecem o poder das suas próprias mentes. Além disso, elas assumem o poder das suas mentes. E não permite que nada, nem ninguém, possa influenciá-las.
0: Vai. Oi? Ligação aqui.
2: Entrou uma ligação. Vá em muito. frente e conte-me mais dos seus métodos, pelos quais você faz as pessoas alienarem-se para o inferno com você.
1: Faça com que as pessoas se alienem em todos os assuntos que eu possa controlar o pensamento independente a, e a ação. Pegue, por exemplo, o tema saúde. Faça com que a maioria das pessoas coma muita comida. É o tipo erra... E o tipo errado de comida? Isso leva à indigestão e à obesidade e destrói o poder do pensamento apurado. Se as escolas e igrejas ensinassem às crianças maneiras mais sadias de alimentar-se, elas causariam um dano irreparável à minha causa. Casamento. Faço com que os homens e mulheres alienem-se em seus casamentos sem planos ou objetivos delineados para converter o relacionamento em harmonia. Aqui está um dos meus mais efetivos métodos de converter as pessoas ao hábito de alienar-se. Faço com que as pessoas casadas discutam e briguem sobre assuntos financeiros. Eu as faço brigar e desentender-se sobre a forma de educar as crianças. Faço com que entrem em controvérsias desagradáveis sobre seus próprios assuntos íntimos e em desacordo sobre amigos e atividades sociais. Eu as mantenho tão ocupadas procurando falhas Uma nas outras Que elas nunca têm tempo suficiente Para fazer qualquer coisa Que pudesse quebrar o hábito da alienação Profissão Ensino as pessoas a, tornar, a tornarem-se alienadas Fazendo com que elas abandonem as escolas Para pegar o primeiro emprego que acham Sem nenhum plano ou objetivo definido Sem nenhuma meta ou propósito Exceto a sobrevivência por meio desse truque, mantenho milhões de pessoas tomadas pelo medo da pobreza durante toda a sua vida. Por meio desse medo, eu as guio lentamente, mas sempre para frente, até o ponto em que nenhum indivíduo cons consegue quebrar o hábito da alienação. Poupança. faço com que as pessoas gastem deliberadamente e que economizem o mínimo ou nada, até que eu as tenho totalmente sobre o controle pelo medo da pobreza. Ambiente, faço com que as pessoas alienem-se em ambientes desarmoniosos e desagradáveis em seus lares, nos lugares onde trabalham, nos seus relacionamentos com parentes e desconhecidos e faço com que elas fiquem nesses ambientes até que eu as tenha sob o controle no hábito da alienação. Pensamentos dominantes, faço com que as pessoas alienem-se caindo no hábito de pensar negativamente. Isso leva a atos negativos, envolve as pessoas em controvérsias e preenche as suas mentes com temores, pavimentando dessa forma o caminho para eu entrar e controlar as suas mentes. Quando entro, faço com que as pessoas pensem que esses pensamentos negativos são criações suas. Planto as sementes do pensamento negativo nas mentes das pessoas por meio do púlpito das igrejas, dos jornais, dos filmes, do rádio e de todos os outros meios de que a mídia se utiliza para chegar à sua mente. Faço com que as pessoas me permitam tomar conta de seus pensamentos, porque eles estão muito preguiçosos ou muitas ou muito indiferentes para pensar por si mesma.
2: Concluo pelo que você diz que alienação e procrastinação são a mesma coisa, é
1: verdade? Sim, isso é verdade. Qualquer hábito que me leve uma pessoa a procrastinar de tal forma que a pessoa deixe para depois tomar uma decisão definitiva conduz ao hábito da alienação.
2: O homem é a única criatura que se aliena?
1: Sim! Todas as outras criaturas movem-se de acordo com as leis definidas pela natureza. O homem sozinho desafia as leis da natureza e aliena-se quando quer. Tudo que ocorre fora das mentes dos homens é controlada pela minha oposição, por leis tão claras e definidas que se alienar é impossível. Controla as mentes dos homens somente devido aos seus hábitos de se alienarem, que é outra maneira de dizer que controla suas mentes somente porque eles negligenciam e recusam-se a controlar e, as suas, e usar as suas próprias mentes.
2: Isso está ficando uma coisa muito profunda para um mero ser humano. Vamos voltar para a discussão de algo menos abstrato. Por favor, me diga como o hábito da alienação afeta as pessoas no dia a dia da vida. E diga-me também de que forma uma pessoa mediana conseguiria entender.
1: Eu preferiria manter essa entrevista entre as estrelas em alto nível. Não tenho dúvida
2: que você preferiria Isso pouparia de ficar exposto Mas vamos voltar para a Terra Diga-me agora o que o hábito da alienação está fazendo para nós como nação aqui nos Estados Unidos
1: Francamente, devo dizer a você que odeio os Estados Unidos de tal forma que só o diabo pode odiar Isso é interessante
0: Qual a causa desse ódio?
1: A causa nasceu em 4 de julho de 76, quando 56 homens assinaram um documento que destruiu as minhas chances de controlar a nação. Você conhece esse documento como a Declaração da Independência. Não tivesse sido pela influência desse maldito documento, eu teria nesse momento um ditador governando o país. E aí eu poderia parar com essa coisa de direito livre, discurso e pensamento independente, atributos que estão ameaçando o meu comando sobre a Terra.
2: Pelo que estou entendendo e pelo que você diz, as nações que são controladas por ditadores que se auto-elegeram pertencem ao seu campo?
1: Não existe, não existem ditadores auto-escolhidos. Elejo e escolho a todos. Além disso, eu os manipulo e os direciono em seus trabalhos. Meus ditadores sabem o que eles querem e tomam o poder pela força. Olha o que fiz por meio do Mussolini na Itália. Olha o que estou fazendo por meio de Hitler na Alemanha. Olha o que estou fazendo por meio de Stalin na Rússia. Meus ditadores governam essas nações para mim porque as pessoas foram subjugadas pelo hábito da alienação. Meus ditadores não se alienam. Esse é o motivo pelo qual eles governam para milhões de pessoas e as mantêm sob meu controle.
0: O que
2: aconteceria se Mussolini, Stalin e Hitler se tornassem traidores e desobedecessem a você e a sua regra?
1: Isso não acontecerá, porque eu os tenho à custa de uma propina bem paga. Estou pagando cada um deles com a medida de suas vaidades fazendo com que eles acreditem que as suas ações são próprias. Isso é um truque meu.
2: Vamos voltar aos Estados Unidos e aprender alguma coisa do que você está fazendo para converter as pessoas ao hábito da alienação.
1: Exatamente agora, estou pavimentando a estrada para um regime ditatorial, semeando as sementes do medo e da incerteza na mente das pessoas.
2: Através de quem você está realizando o seu trabalho?
1: Principalmente por meio do presidente Roosevelt. Estou destruindo a sua influência com as pessoas, fazendo com que eles se alienem na questão de trabalhar um acordo entre empregadores e empregados. Se eu conseguir induzi-lo a alienar-se por mais um ano, ele será tão fortemente desacreditado que eu poderei entregar o país a um ditador. Se o presidente continuar a alienar-se, eu paralisarei a liberdade pessoal nos Estados Unidos Do mesmo jeito que destruí na Espanha, na Itália, na Alemanha e na Inglaterra
2: O que você está dizendo leva-me a uma conclusão de que se alienar é uma fraqueza Que inevitavelmente acaba em fracasso, seja por indivíduos ou nações É isso que você prega?
1: Alienar-se é a causa mais comum de fracasso de qualquer momento da vida. Consigo controlar qualquer um que eu possa induzir a, forma, a formar o hábito da alienação. Seja qual for a área de atuação. As razões para isso são duas. A primeira, o alienado fica tão vulnerável que consigo moldá-lo com minhas próprias mãos e dar forma, e dar forma que eu escolher a ele. Isso tudo porque a alienação destrói o poder da iniciativa individual. Segunda, o alienado não consegue buscar ajuda da minha oposição, porque a oposição não é atraída para nada que seja leve e inútil.
2: É por isso que poucas pessoas são ricas, enquanto que a maioria das pessoas é
1: pobre? É exatamente essa a razão. A pobreza, tal como a doença, é contagiosa você sempre vai encontrar a pobreza entre os alienados nunca entre aqueles que sabem o que querem e estão determinados a conseguir talvez possa significar alguma coisa para você, quando chama sua atenção para o fato de que aqueles que nunca se alienam, que são os mesmos que eu não contro controlo são aqueles que têm as maiores riquezas deste mundo eles acabam sendo as mesmas pessoas as que não se alienam que não controlam e acabam tornando-se ricas, muito ricas. Sempre entendi que o dinheiro era a raiz de todo mal.
2: Que os pobres e desafortunados herdariam o céu. Enquanto os ricos inevitavelmente acabariam em suas mãos. O que você tem a dizer dessa crença?
1: Os homens que sabem como conseguir as coisas materiais desta vida, geralmente sabem também como manter-se longe do alcance das mãos do diabo. A habilidade de adquirir coisas é contagiosa. Os alienados adquirem nada, exceto aquilo que ninguém quer. Se mais pessoas tiverem metas definidas e desejos ardentes por riquezas materiais e espirituais, eu teria menos vítimas.
2: Presumo, pelo que você diz, que você não é parceiro das principais líderes, dos principais líderes industriais. Evidentemente, eles não são seus amigos.
1: Amigos meus? Eu lhe direi que tipo de amigos eles são. Eles ligaram todo o país com boas estradas, trazendo assim certa comunhão entre as pessoas de cidade, da cidade do campo. Converteram minérios em aço, como os quais construíram os esqueletos das grandes, dos grandes arranha-céus. Proveram energia elétrica e extraíram delas milhares de usos. Tudo isso deu mais tempo para o homem pensar. Eles proveram também, por meio da fabricação de automóvel, o acesso das pessoas mais humildes e deram a todos a liberdade de viajar. Esses líderes também proveram cada casa com notícias ao vivo, mostrando acontecimentos de todas as partes do mundo por meio do rádio. Espalharam bibliotecas em todas as cidades e as preencheram com livros, possibilitando a todos o acesso a uma noção completa dos princípios e conhecimentos adquiridos até o momento. Eles deram aos cidadãos mais humildes o direito de se expressar, de expressar suas próprias opiniões sobre qualquer assunto a qualquer hora e em qualquer lugar, sem medo de serem molestados. Também trabalharam para cada cidadão que pudesse ajudar a fazer suas próprias leis, escolher seus, próprios impostos, escolher seus próprios impostos e pudesse administrar o seu próprio país por meio de eleições diretas. Essas foram algumas das coisas que os líderes industriais fizeram para dar a cada cidadão o privilégio de se tornar um não alienado. Você acha que esses homens ajudaram na minha causa?
2: Quem são alguns dos não alienados nos dias de hoje sobre os quais você não tem controle?
1: Não tenho controle, nenhum sobre, não tenho controle sobre nenhum não alienado. Seja nos dias de hoje, seja no passado. Controla os fracos, não aqueles que pensam por si mesmo.
2: Vá em frente e descreva um típico alienado. Dê a sua descrição ponto a ponto de forma que eu possa reconhecer um alienado quando estiver próximo de um.
1: A primeira coisa que você notará em um alienado é a sua total falta de propósito sobre a vida. A sua falta de autoconfiança será evidente. Ele nunca conquistará nada por meio do pensamento e do esforço. Ele gasta tudo o que ganha e gasta ainda mais se consegue crédito. Ele ficará doente ou debilitado por alguma causa real ou imaginária. E clamará aos céus ao sofrer a menor dor física. Ele terá pouca ou nenhuma imaginação. Ele não terá entusiasmo nem iniciativa para começar qualquer coisa que não seja forçado a fazer e expressará claramente sua fraqueza, pegando o atalho de tudo o que puder. Ele terá um temperamento explosivo e total falta de controle sobre suas emoções. A sua personalidade será sem magnetismo e não trairá, atrairá nenhuma pessoa à tua volta. Ele terá muitas opiniões sobre muitas coisas, mas nenhum tipo de conhecimento apurado sobre nada. Ele normalmente diz saber tudo de tudo, mas não é bom em nada. Ele se negará a cooperar com qualquer que estão à sua volta, mesmo, mesmo aqueles que possam depender do seu trabalho para comida e abrigo. Ele cometerá os mesmos erros, várias e várias vezes, nunca tirando proveito do fracasso. Ele terá uma mente limitada e intolerante em todos os aspectos, sempre pronto a crucificar todos aqueles que estiverem em desacordo com ele. Ele esperará tudo dos outros, mas estará disposto a dar pouco ou nada em troca. Ele, começará, ele começa várias coisas, mas não termina nada. Ele será taxa na condenação do seu governo. Ele nunca, mas ele nunca lhe dirá definitivamente como a gestão pode ser melhorada. Ele nunca tomará decisões sobre nada. E se puder evitá-las, e se for forçado a decidir, tem grande possibilidade de que ele reverta suas decisões na primeira oportunidade. Ele começará, ele comerá muito e se exercitará muito pouco ele beberá bebida alcoólica se alguém pagar para ele ele apostará muito ele criticará outros que estiverem sendo bem sucedidos em suas carreiras em poucas palavras o alienado trabalhará duro para não pensar enquanto outros trabalharão para ter uma boa vida ele contará uma mentira antes de admitir sua ignorância em qualquer assunto se ele trabalhar para outros ele os criticará pelas suas costas e o elogiará na sua frente.
2: Você acabou de me dar uma descrição gráfica do alienado. Por favor, me dê uma descrição do não alienado, de forma que eu possa reconhecê-lo logo de
0: cara.
1: <risos> o primeiro sinal de um não alienado é esse. Ele, ele está sempre engajado em fazer algo definido, por meio de algum plano muito bem organizado e detalhado, o qual também é definido. Ele tem um objetivo maior na vida, no qual ele está sempre trabalhando, e muitos outros menores objetivos, todos os quais o levam ao seu esquema estratégico central. O tom da sua voz, a rapidez do seu passo, o brilho dos seus olhos, a rapidez das suas decisões, Claramente marcam-no como uma pessoa que sabe exatamente o que quer E está determinada a consegui-lo Não importa quanto tempo possa levar ou o preço que tenha que pagar Se você fizer questionamentos a ele E ele, dará respostas, ele lhe dará respostas diretas E nunca cairá em contradições nem evasões ou subterfúgios Seja qual for o assunto Ele fará muitos favores a outros mas quase não aceita favores em troca. Ele sempre será achado na, de frente para o campo de batalha, não importa se for jogando um jogo ou lutando uma guerra. Se ele não souber as respostas, ele dirá francamente que não sabe, ele tem uma ótima memória. Ele nunca oferece um álibi de suas deficiências, para suas deficiências. Ele nunca culpa os outros por seus erros, mesmo que eles mereçam. Esse, ele Costumava ser conhecido como um guerreiro, mas em tempos modernos é chamado de Nidas. Você o encontrará administrando o maior negócio da cidade, morando na melhor rua, dirigindo o melhor automóvel e fazendo sua presença ser sentido onde quer que ele esteja. Ele é uma inspiração para todos aqueles que entram em contato com sua mente. As características mais marcantes que distingue um não alienado é esta: ele tem uma mente totalmente sua e usa para alcançar todos os seus objetivos.
2: Por acaso, o não alienado nasce com algum tipo de vantagem mental, física ou espiritual que não seja disponível para o alienado?
1: Não! A maior diferença entre o alienado e o não alienado é algo igualmente disponível para ambos. É simplesmente a prerrogativa certa de que cada um, de cada um usar a própria mente e pensar por si mesmo.
2: Que tipo de mensagem curta você mandaria para um típico alienado se você por algum, por, por algum acaso desejar curá-lo desse hábito diabólico?
1: Eu aconselharia a acordar e dar. Dar o quê? Alguma força, alguma forma de serviço útil para o máximo de pessoas possível.
0: Então,
2: o não alienado supostamente deve dar.
1: Sim, isso é o que é esperado dele, e ele deve dar antes de receber.
2: Algumas pessoas duvidam da sua existência.
1: Eu não me preocuparia com isso se fosse você. Aqueles que estão prontos para serem convertidos do hábito de alienar-se reconhecerão a autenticidade dessa entrevista pela qualidade dos conselhos que estou dando. Os outros eu não perderia tempo em tentar convertê-los.
2: Por que você não tenta me dissuadir e fazer com que eu pare a publicação desta confissão que eu estou arrancando de você.
1: Porque esta seria a maneira mais certa para garantir a sua publicação. Tenho um plano melhor do que tentar suprimir a publicação desta confissão. Apressarei você para ir em frente, então sentarei e lhe assistirei sofrer, quando alguns dos meus alienados de fé começarem a tornar a sua vida difícil, eu não precisarei negar a sua história. Os meus seguidores farão isso por mim. Aguarde e verá. Uau! Caraca!
0: Caraca, gente. Gente, Eu tô achando que esse vídeo vai acabar. Amanhã, hein?
1: Tô achando que esse livro vai acabar rápido. Ai, não dá
0: pra parar, cara.
1: Você viu o próximo capítulo, não? Caraca, vamos ver aqui.
2: Ó, oh, anotem aí o número da página. Pra mim é 51, hein? Uma boa ideia.
1: Pra mim é 7 e 7. 7 ó. Gente, Caramba, eu até maravilha. esqueci da outra pergunta do outro jogo, peraí. Ai, Verdade! Pera aí que eu vou pegar.
2: Ai. Ai, ai. E aí, gente? Quem sobreviveu aqui? Coloca aqui nos comentários como foi essa leitura para vocês. Leve? Pesada? Consciências chegando por aí? Compartilha aqui nos comentários com a gente pra gente saber.
1: Quem tá desde o começo?
2: É, não, quem ficou aqui é que tá desde o começo.
1: É engraçado, né? Porque a gente só percebe o. <risos> pra é quem dar. ficou. <risos> pra quem ficou. Eu... Vamos Truca,
0: ver o que né, Truco.
2: É isso, gente.
1: Pra, pra quem a gente ficou. Eu tô
2: muito falar sobre isso, né?
1: Percebe, assim, né? a ideia da a temática muda, quando a gente né? faz os livros é
2: muito diferente Mas você sabe que a hora que a gente estava lendo Várias pessoas entraram e saíram, né? Mas é, eu acho que quando a pessoa entra no meio E a leitura já está rolando Percebe uma energia pesada Sim E aí acaba saindo Mas para elas que estão aqui desde o começo Sabem a energia que a gente começou a leitura então, é diferente. É um espaço diferente.
1: Mas é, é, isso, é essa dinâmica que eu acho interessante do Instagram. Porque a pessoa não fica, né? Ela é muito fica. essa coisa do silêncio total dos bastidores. Total. Como é que é muito... Ô, amiga, a gente vai ter que dar um jeito de parar mental. Babá. Ai, gente. Vamos ver qual se mostra. Ó, oh, é. nem quer, que ela que se apareceu é. Primeiro é. Ah, vai quebrar o clima <risos> quebrar. Eu fiquei, Quando eu fui buscar o jogo Eu falei, nossa, será que vai vir uma carta Um pouco mais leve para trazer diversão Conte piada Ah escolha criteriosamente duas ou três piadas e conte para seus amigos ou colegas do trabalho. Caso seja tímido ou se ache sem graça crie coragem e conte assim mesmo. <risos> gente, eu acho assim se a gente for olhar trazendo para a temática do livro eu acho que tudo que propõe a gente aí para esse espaço do pensamento de quebrar a rotina de... De, de mostrar que a gente é capaz Independente, tipo assim eu, eu nunca me achei boa de piada Mas eu acho que é um exercício É um exercício, com certeza Porque é o que ele falou no livro Não tem diferença Entre um e outro, é só escolha é o que a gente é fala certo. aqui se tem é. todo só a gente, O que difere não Eu não acho não, não que uma coisa eu. que é interessante A hora
2: que a gente leu a lista né, Das características do alienado E do não alienado
0: é que é não a se gente fazer.
2: consegue se reconhecer nos dois lugares, né? Uhum. Pelo menos, sendo muito sincera Tipo, nos dois lugares Alienado e não alienada. Então, o que que, o, qual que é o grande... Acho que a chave, né? De tudo isso É perceber que é escolha diária, gente Tem não, e também que a gente pode... Que é o tempo todo isso estar está em ação, né? Tudo isso está em ação o tempo todo Então não tem uma definição ah, eu sou não alienada. Eu não sou, alien... Ou eu Exatamente. sou alienada. Exatamente. Não. Em alguns momentos, você vai estar em um quadrante. Em alguns mo... outros momentos, você está em outro.
1: Mas é perceber
2: que a gente tem escolha de sair.
1: E indo para o lugar, que assim, se a gente for considerar que quem está fazendo a pergunta é um humano e nós, como humanos, temos sempre ainda a polaridade, em algum momento ele falou, não tem certo e errado. Não tem. Então... É, é sair desse lugar de certo e errado e mais uma vez fazer o que é leve para você pensar por si mesmo. É, ser, é o sexo errado, é sem você, independente, de, é, independente, é, das independente das duas. De é independente, independente de ser ou não alienado. Porque lembra que a gente sempre fala aqui que o ser alienado não escolhe, tudo bem, não tem certo e errado. Se é o que é leve para você e é o que vai criar mais para você baixando barreiras a gente começou a leitura falando muito disso de baixar barreiras e é e trazer essa coisa do exercício diário porque a gente como humano vai fazer perguntas querendo respostas ele tá dando as respostas que a pessoa ali tá perguntando cabe a nós fazer análise da resposta que faz sentido ou não e da pergunta né sem definição né sem é o julgamento eu acho que o maior exercício que a gente traz com um café com leitura mais uma vez é sair do espaço do julgamento é o que a Sim. gente percebe com as Sim. pessoas que por exemplo às vezes entram e sabem, ah isso aqui não é legal eu vou sair isso aqui é legal eu vou ficar então é a polaridade né e é o é um certo e errado né? é e aí é o que define o que é legal o que, é que cria mais para mim essa leitura assim como tudo que eu e a ela tá fazendo assim fica muito congruente, que assim, a gente sabe que não vai parar onde vai dar a gente não tem essa definição. Então, assim, hoje, décimo terceiro, 13, aí, assim, como a gente fez na outra leitura, coincidência não existe. Né? Elas vão aumentando, né? Elas vão ficando mais. Tipo, ponta uma piada, gente. Vamos tornar isso mais divertido. Então, galera, a gente independente do que. As pessoas estão passando aqui ou não, ou que está criando ou não, a gente sabe para quem está aqui isso é congruente. E beleza? O dia que não for, compartilha, comenta. É, esse espaço que eu e a Ellen cria é de todos. Então, se vocês em algum momento estão tá percebendo, tá leve, tá pesado, que leitura é essa? Que, ó, traz a pergunta. Não se faça Sim. de rápido O que eu acho que é um exercício que. Não fica tentando se encaixar, né?
2: sabe? Nos rótulos que as leituras trazem. É, Exato. Tudo isso é para trazer consciência de que a gente tem escolha o tempo todo. Não é para convidar ninguém a ir o errado de si. Nunca? Não, né? Uhum. É, 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 o contrário, é o que está certo sobre isso que eu não tô percebendo. Então, se nem estou ali com não ali, com alienado, o que que eu tô captando aqui? Quem eu estou sendo? Que eu tô me fazendo de alienado nessa vida, né? O, que, o que, que se requer para que eu escolha o que eu sei para sair desse estado de alienado para o estado de escolha? Porque alienado e não alienado é muito essa coisa de, do espaço de perceber que não tem escolha, que não tem possibilidades. E é, é, acho que é isso é, que ele está é trazendo. Que a gente faz, é.
1: Ele Claramente tá vindo. É
2: pra gente convidar vocês pro espaço das possibilidades. E
1: resumindo o capítulo, né? ele falou, 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 falou tudo, pra no final falar não tem diferente, Que tem a escolha. Exato. Sim. A última resposta que ele deu foi exatamente essa. Não... Porque, assim, a gente sempre vai para aquele lugar, ai, ah, é porque o outro tem, eu não tenho, isso, aquilo, isso, aquilo, o aquilo e outro. Não tem o um aquilo e outro, é todo, é junto. E é, o quanto
2: é... que a gente usa às vezes essa energia que a gente trouxe à tona hoje, justamente para nos parar, uhum. né? A gente usa isso como desculpa
1: para não criar a nossa vida, que é um dos ex... um tá num dos itens da lista lá, né? E aí tudo bem, mas é perceber trazer isso à tona. Então, a gente sabe que quando a gente traz a leitura, a gente não sabe o que vai criar a partir disso, mas a gente escolhe criar mesmo assim. Então, esse é o convite. Baixar barreiras e, e pau. É, isso. é e... isso. E Criar a partir desse espaço. Eu acho que o convite para o pensar também é legal. Esse convite para tipo, você perceber mas peraí, por que, que eu estou aqui? Por que, que, que assim, Essa coisa da hereditariedade. É, é assim, olhar
2: para si, né? E fazer perguntas olhando... para você mesma.
1: Pra Exatamente, mesmos, né? que é um exercício que a gente já propôs numa das leituras lá atrás, que qual o que, que você faz realmente por você, porque assim, ok que a gente, tipo assim, quem fuma, a gente sabe que em algum momento começou a fumar para pertencer a um grupo, a uma galera, Sim. não fazendo fumante de errado, mas hoje ele olhar para isso e saber que ele pode se questionar, putz, mas por que, que eu fumo? É um é piloto da automático fuma. das escolhas, né? É uma escolha fumar. E Se eu resolver parar de fumar hoje, o que, que vai acontecer? Exato. É estar aí volta para o exercício de estar na presença. Né? Na presença. Eu que e se todos unimos, é um
2: bom, bom, e... um bom exercício. É, para mim essa coisa do alienado e não alienado é muito estar na presença ou não.
1: Isso.
2: Né? Quantas escolhas a gente faz é, não estando na presença? E acaba se tornando o, o resultado ali de uma coisa, né? Ou oh, a desculpa, né? A desculpa. Tipo, ah, é isso mesmo que tinha para acontecer. Mas, mas justamente por não estar na presença, a gente acaba sendo o resultado de algo. Se a gente tá na Exato. presença, a gente consegue mudar as circunstâncias, escolher diferente, criar coisas diferentes na nossa vida e convidar coisas diferentes na nossa vida. A gente sai daquele... E da linha aquela coisa do da linear não para mim era só isso mesmo que podia acontecer
1: não não mas aí qual que é o outro exercício né que assim como você sai desse espaço fazendo pergunta sempre sempre a pergunta que vai te empoderar e fazer que mudar vai abrir espaço, espaço
2: na verdade para você
1: espaço. perceber que você tem escolha e não é fazendo pergunta, buscando uma resposta, mas sim saber seu. É fazer a pergunta e nossa, que, que escolha eu teria aqui se, se não fosse isso ou aquilo? É, esse é o exercício da pergunta, fazer pergunta para abrir para outros possibilidades. É aquela que a gente máxima que a gente sempre usa aqui. Como pode melhorar? Sempre pode melhorar. Como a sempre. gente trouxe do trailer, não tem difícil. Tem fácil e mais fácil. Como mais pode ficar fácil. mais fácil? Se fumar é o mais fácil, ok, desde que você esteja consciente que é uma escolha sua, que você não está fazendo isso porque o outro pediu. É, é, é esse exercício, colocar no papel quais foram as coisas que você fez por você mesmo. Tipo, estar aqui no Café com Leitura é uma escolha. Sim. Tipo, vamos, vamos. E o dia que pesar, a gente vai fazer pergunta, Não, por que que tá pesando? Por que por que, que, que tá, tá pesando? Por que qual
2: que é a mentira por trás disso né? Que tá trazendo
1: esse Isso. peso à, toa, à tona E aí para quem tá aqui Que eu tô vendo que tem uma galera nova Na sexta às 11h11 11, A gente abre o jogo da pergunta Que a gente, a gente traz um pouco mais disso do, De como a gente usa as perguntas No nosso dia a dia Então hum. qualquer dúvida, gente, perguntem Ou aqui, ou no nosso pessoal Ou liga, ou né? Grupo, ou liga é. Liga Liga pra mim Meninas, eu não entendi nada Nossa, o nosso telefone não vai parar, né? Eu escolho isso, Ai, gente Pode ligar Salva o nosso contato da galera que está lá no grupo do WhatsApp Vai lá, contatinho da Deysda Anota no post-it que vai não... agenda, e gente E perde tudo Gente, alguém aqui tem agenda de papel? Eu
0: tenho Eu não
1: tenho mais dúvidas Gente, não tem? Eu tenho Eu não consigo ainda Eu tenho de papel
2: Tem mais não
1: Eu uso, <risos> Eu uso.
2: Não, é, não precisa nem ir para esse lugar né? Salva só no celular, gente o celular não vai dar pau Se der também, né? Aí é outro espaço, né? Pode dar É, né? é, mas, é. Mas é que hoje A gente usa, por exemplo, o WhatsApp e Às vezes a gente não salva nem o contato da pessoa Sim. Porque a conversa já tá aberta lá você vai conversando com a pessoa e nem salva o contato da pessoa. Aí, se perde. aí você vai procurar na agenda para fazer uma ligação, porque o WhatsApp deu pau e aí? Não tem. Não
1: tem telefone. Salvem. <risos> Salvem,
2: <risos> Salve, pelo menos, os contatos,
1: né?
2: Beleza. De pessoas é, que, é que acham
1: que, que vai criar mais. A cartinha, conforme combinado, vai lá no nosso grupo do WhatsApp nosso grupinho fechado, Sim. amanhã a gente volta com que mais, mais é essa leitura, que mais é possível, porque a gente não leu esse livro e a gente só vai divulgar no final. Só. Quem já tiver alguma noção, compartilhe de que livro que é. Então, não, guarda não pra Não, você.
2: Partilha, guarda
0: pra não você, no particular. Porque
1: é. Que a gente não sabe se vai falar, é ah, esse livro ou não é.
0: Ai, <risos> estou na dúvida. Ai, ai. Bora certo, lá, galera. galera. Amanhã a Bora não.
2: Saindo em...
0: Três... Dois... Um... Beijos. Beijos.